0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。客官，我们有刚出炉的脸，了解一下。作者：脑集体。传说亚洲有四大邪术：泰国变性术、韩国整容术、日本化妆术和中国的 PS。在这几项技术当中，除了变性术之外，其他三者都和一个词密切相关——变脸。不管怎样，这三种变脸术的出现，其实是代表了一种对美的不懈追求。而电影中令人印象深刻的，大概就是凯奇大帝在变脸中的变脸了。围绕着脸的轮廓画一个圈然后进行脸型调整之后，脸被成功安装。再经过一段时间的伤口愈合，几乎毫无 PS 痕迹，堪称完美。当然，这种简单粗暴的变脸，目前也就只能出现在这部20年前的电影里了。而小伙伴们见得更多的，应该是在充满了智慧结晶的国产电视剧里，一个坏人笑呵呵地把一群人送出家门，站在门口望着他们离去的背影，慢慢收起了微笑，目光变得凶狠，然后扒下脸皮，露出了真面目。从古到今，人们确乎对易容这件事情，自始至终都充满了浓重的好奇心。首先，脸就像人们的 ID， 因为它不可改变，所以人们就越发好奇，如果改变了有什么效果。同时，易容和神话故事的结合也让它更有神秘性和趣味性。而当有人还在停留在对易容术的幻想之中的时候，有的人已经开始马不停蹄地对脸下手了。我们在电视上看到的易容术有很多，金庸的武侠小说里充满了形形色色的易容桥段。比如黄药师化妆成青袍怪客，帮助梅超风和郭靖切磋；阿朱则在短时间内假扮银发老者、老妇人和家仆相继出场，丝毫没有破绽。当然，这些毕竟是小说。那么，在古代到底有没有真实的易容案例呢？当然有了，《史记刺客列传》里专门写了一个春秋时期晋国的刺客豫让。豫让是智伯的家臣，智伯待他不薄，称其为国士。后来智伯为赵襄子所伐，砍下了脑袋当酒器。欲让深安侍卫知己者死”，于是立志要刺杀赵襄子，为智伯报仇。在第一次厕所偷袭失败之后，欲让漆身为厉，吞炭为雅，使形状不可知，连自己的妻子也都没有认出他来。最终报仇计划没能成功，欲让服剑自杀。为了报仇，这可能是最残忍的易容方式了，是想把全身涂黑，然后又要吞滚烫的炭火把嗓子弄废，完全让自己变了个人。今人又有谁能做到呢？豫让在历史上留下了美名，也告诉了我们直接易容是多么的残酷。但从易容这个角度来看，豫让的漆身为栗的做法可以说是古代最普遍的，也是最容易做到的了。依照古代的生物化学发展的水平，是不可能做出像今天这样逼真的道具的。即使是提到的用其他动物的皮肤，其仿真程度也差得很远。那么，古人通过给脸上擦点胭脂或者变变颜色，来让自己看起来更美丽，可能就是在易容。比如唐代的时候，会用胭脂在脸颊上点两个小酒窝，让自己看起来胖胖的很可爱，这和今天的化妆本质上是一样的。看到这里，读者朋友可能会有一些失望，在各个方面都很神奇的古人，难道易容就这么 low 吗？他们自然是不忍心让我们失望的。在整形这块，人们很早就开始了探索并动了刀子。元代一名武将在战场上鼻子被砍断，一直长不好，伤口周围的肉都腐烂发炎了。最后，一名医让几个人按住他的头，咔咔几下就给鼻梁修复了。而在南宋时期，有个人叫张瞎子，有天在大街上留着玩的时候，碰到了一个人，做了一个假眼珠给他安了上去，结果大家都分辨不出来真假。南宋有一眼，元代有龙鼻，那么北宋的磨皮了解一下。据北宋医书《圣济总录》里记载：“上取真玉平处一面磨斑痕，久则无痕。”也就是说，在距今一千年前，爱美的古代人民已经掌握了磨皮技术了，并且用的还是真玉。造价比手机可高多了，那么通过这些介绍可知，今天意义上的易容对古人来讲是一件很难办到的事情，其费尽了心思，也只能是在医疗方面做了一些现代意义上的美容或微整形的服务。要想真的完全换一张脸，脸估计不会答应，关键是也没脸可换，毕竟也不是人人都像豫让那样能狠下来对自己下重手的。在现代科技的加持下，今天的易容术已经达到了炉火纯青的地步。前两年 ，NBA 球星们非常热衷于通过易容来跑到野球场跟一帮篮球爱好者比拼。他们通常是将自己打扮成一个白发苍苍的老者，然后顶着野球场年轻小伙子们怀疑的目光上场。在假装跟不上节奏的几个回合之后，他们开始展现出作为 NBA 顶级球星水准的能力，打服一众业余小屁孩儿。这种易容术对个人进行了深度化妆，其主要是在面部部分区域贴上一层泥，以打造符合老年人的面部特征，比如下垂的卧蚕、横生的皱纹等等。在添加了之后，再进行上色，然后粘上胡子、白发等等。经过化妆师的精心打扮，易容之后的球星们与之前完全判若两人。即便是知名度如欧文、乐福，其到了野球场上，别人还是认不出来。这只是现代易容术的一种方式。从内容上看，其化妆所占的成分似乎更重一点而完全意义上的易容则不得不提人造面具了。人造面具学名塑形化妆，其具有非常复杂的一套工艺流程，从建模到完成要经过倒出阴膜、石膏成像、修正石膏、模型定型、吹塑面具、抛光上色，每一步都很重要，直到关系到最后面具的具体成色。其实，面具的制作成本基本上分为两大块一块是建模，一块是制作面具。建模的逼真程度影响到了最后面具的逼真效果，而面具的材料也会对成品的舒适性、效果产生影响。现在网上销售人皮面具的商家不计其数，而别人的脸看腻了的时候，人们不禁想问：能不能做一张自己的脸呢？日本的 Real F 公司就利用 3D 扫描技术来定制人脸，其利用相机对人脸进行精准读取，然后处理成 3D 图像，再将 3D 图像与手工阴膜进行合成对比，最后做出一张几乎百分之百相似的人脸出来。当然，如果仅仅是做个脸拿出来看，那花了那么多的研发银子就白瞎了。那么，它究竟有什么别的用处呢？可以这么说，人家花了那么大力气研究出来的东西，绝不仅仅是因为好玩目前来看，最大的市场仍然是在医疗领域。其一，如果是进行面部手术的话，利用 3D 建模，医生就可以更加详细的了解到面部的各种情况，从而进行更精确的术前模拟，提高手术的成功率。其二，据统计，近十年来有二十万人因为整容而毁容，再加上烧伤等其他因素而导致的不可修复性毁容，患者将面临严重的心理问题。那么，通过精确的人脸面具制作，可以有效的改善患者的心理创伤，让其恢复对生活的信心和热情。而在电影特效制作方面，将大大缩减化妆所耗费的时间，降低电影制作的成本。同时，其在游戏、美妆等领域也将有着可观的前景。但是，如果别人拥有了我们这张脸，会发生什么呢？刷脸已经成为了人们社交活动中的重要组成部分，解锁手机、购物、上地铁，甚至是坐飞机 ，AI 技术的提高已经让很多事情都可以通过刷脸来进行身份认证。那么可以预见的是，在未来，脸和资金安全也将产生密不可分的联系。如果大街上有人对你随便拍了一张照片，然后做出了你的面具模型，其将有很大的可能盗取你的资金等，甚至利用你的身份实施犯罪活动也有可能。要知道，其可是能在人脸上建立50万个扫描点的。由于涉及到人的身份隐私，其杀伤力绝对不容小觑。所以，对人皮面具来说，其一旦泛滥而又未被管制，技术作恶将在它身上被无限放大。易容是很猎奇、很神秘，但想想在未来，有可能在某一个角落里扔着一张自己的脸，倒也真的令人毛骨悚然。